0: Sie hören den Kurier.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Daily-Podcast-Jahresrückblick. In dieser Folge schauen wir auf das vergangene Jahr zurück und besprechen mit unseren Redakteurinnen und Redakteuren die Highlights aus ihren Ressorts. Sie erzählen, was die überraschendsten, maßgeblichsten und größten Geschichten des Jahres waren. Dafür sind heute bei mir zu Gast Evelyn Peternell aus der Kurier-Außenpolitik, Michael Bachner aus dem Wirtschaftsressort und Michael Hammerl aus der Innenpolitik. Mein Name ist Angelika Groß und los geht's mit der heutigen Folge des Kurier-Daily. Schön, dass ihr zuhört. Außenpolitisch war das Jahr 2023 geprägt von Kriegen und Krisen. Die Ukrainer kämpfen gegen die russischen Angreifer, einen zermürbenden Abwehrkampf ohne absehbares Ende. Auch im Nahen Osten droht ein Flächenbrand seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel und dem Krieg im Gazastreifen. In Europa gibt es einen zunehmenden Rechtsruck. Nur in Polen wählte die Bevölkerung mit Donald Tusk einen konservativen Liberalen, der einen Wandel für das Land bringen soll. Was hat das Jahr aus außenpolitischer Sicht noch geprägt? Das erzählt uns jetzt Evelyn Peternell aus der Kurier-Außenpolitik. Hallo Evelyn, du bist heute netterweise bei uns im Studio, um mit mir gemeinsam ein bisschen das Jahr 2023 aus außenpolitischer Sicht Revue passieren zu lassen. Weihnachten steht vor der Tür, im Heiligen Land ist leider kein Friede in Sicht. Wie schätzt du die Situation ein? Gibt es da irgendwie kurzfristige Lösungen oder eine, eine Hoffnung auf kurzfristige Ruhe?
2: Ja, also eine kleine Hoffnung gibt es schon. Heute in der Nacht ist die Meldung gekommen, dass sich Israel bereit zeigt für eine Feuerpause. Zehn Tage sind im Gespräch. Das soll so ähnlich ablaufen, wie schon die eine Feuerpause, die es gegeben hat. Es sind noch mehr als 100 Personen in Gewahrsam der Hamas. Es soll wieder so ein, also pro Tag ein gewisser paar zwölf oder fünfzehn Geiseln freigelassen werden. Vornehmlich Frauen, also die, die noch in Haft sind, ältere Personen und schwer Verwundete. Und die Soldaten die noch in Haft sind, mit denen passiert, das weiß man nicht, weil mhm. da ist natürlich das der Tauschpfand ein viel höheres. Mhm. Da wird es nicht mit ein paar Tagen Feuerpause getan sein. Ja, ob, also, ob die Hamas sich auf das einlässt, weiß man nicht. Aber die Signale, die von den Unterhändlern kommen, also, vorgestern hat, haben Unterhändler aus Ägypten gesagt, es sieht gut aus. Heute hieß es eben aus Katar, dass es das gut aussieht. Die, die sind jetzt nicht schlecht. Und man muss auch sagen, dass der internationale Druck auf Israel mittlerweile so groß ist. Also, auch die USA, der große Verbündete, die eigentlich nie Israel in den Rücken gefallen wären, die machen so viel Druck, dass die Bodenoffensive endlich zu einem Stoppen kommt. Mhm dass das zumindest jetzt über die Feiertage, die für Israel nicht so relevant sind, das weiß ich schon,
1: mhm.
2: vielleicht zu einem leichten Hoffnungsschimmer kommen
1: kann. Mhm. Um das Ganze ein bisschen rückblickend einzuordnen, der Nahostkonflikt Ostkonflikt ist, im Hintergrund hat es da wahrscheinlich schon länger gebrodelt und das ist ja auch nichts Neues, dass das jetzt heuer aber wirklich so ausgebrochen ist, hat uns dann doch alle ziemlich überrascht und mitgenommen. Kannst du noch mal kurz erklären, auch wenn das sehr komplex ist, das ganze Thema, aber mhm. kannst du versuchen, es runterzubrechen und zu erklären, wie es dann wirklich so weit kommen konnte?
2: Ja, also du hast völlig recht, dass es ihr, sehr komplexes das Thema, dass es im Gazastreifen so eskaliert ist. Das ist allerdings schon eine Entwicklung der letzten paar Jahre. Der Gazastreifen, der Stand ja unter Selbstverwaltung quasi, also die Israelis haben sich, ich glaube 2006, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, dort zurückgezogen und dort hat nach den einzigen Wahlen, die im Gazastreifen stattgefunden haben, die Hamas geherrscht und die Hamas ist nicht so Unrecht als Terrororganisation in Österreich und in Europa eingestuft, die haben dort ein diktatorisches Regime, die vielen, vielen Gelder, die aus internationalen Quellen dorthin fließen, die gehen nicht, also oft nicht an die Bevölkerung, deswegen ist die sehr verarmt, die Arbeitslosenquote liegt, glaube ich, bei knapp 50 Prozent die Bevölkerung ist sehr jung und sehr unzufrieden. Mhm. Und das Problem, das die, die Hamas in den letzten Jahren hatte, ist, dass die Regierung Netanyahu in, ähm, in Israel sich eigentlich kaum mehr um die Lösung der Palästinenserfrage gekümmert hat. Mhm. Auch im Westjordanland, wo ja die Fatah äh, unter Mahmoud Abbas herrscht, die ist übrigens ein großer Fan der Hamas ist. Auch mit denen hat sie sich wenig auseinandergesetzt, sondern hat irgendwie so die Konflikte schweilen lassen, mhm. aber dafür versucht im arabischen Raum Anerkennung zu finden. Das ist so die große Frage seit der Staatsgründung. Israel wurde ja anfänglich nicht anerkannt von den arabischen Staaten und immer mehr Staaten haben sich zubewegt auf Israel und die, das hat die Hamas massiv unter Druck gesetzt, weil sie gefürchtet hat, den Rückhalt in, in der arabischen Welt zu verlieren. Mhm. Deshalb dann die große Eskalation am 7. Oktober, die über Monate, wenn nicht Jahre vorbereitet war, die Israel völlig am falschen Fuß erwischt hat, weil Netanyahu seine Kräfte im Westjordanland gebündelt hat, wo die Siedler versuchen Land zu gewinnen, wo die Armee auch hinter den Siedlern steht und deswegen jetzt das große Dilemma. Und die Regierung Netanyahu ist massiv angezählt, die wird das Ganze nicht überleben, das ist, das sagen fast mhm. alle Kommentatoren. Das, was Israel jetzt bevorsteht, ist noch vermutlich ein Wahlkampf, was natürlich zusätzlich schrecklich ist, weil innenpolitisches Chaos bei außenpolitischem Chaos ist eine, eine schlimme Mischung. Mhm. Eine Lösung des Ganzen sieht momentan überhaupt keiner der Kommentatoren. Ähm, mhm. Weil auch völlig unklar ist, wie der Gazastreifen nach einer völligen, wie sagt man, also nach dem Ende der Bodenoffensive ist dort alles zerstört. Mhm. Ähm, das muss irgendwie fremdverwaltet werden. Das will irgendwie keiner. Die Ägypter
1: ziehen sich, Saudi-Arabien zieht sich. Unheimlich schwierig alles. Ein leider auch sehr unglückliches Thema, aber wir müssen auch darüber sprechen, ist der Ukraine-Krieg. Da ist, muss man ja eigentlich sagen, Krieg, 2023 Dauerzustand gewesen, oder? Kannst mhm. du ein bisschen erklären, was sich hier getan hat 2023? Ich habe das Gefühl, dass man das ein bisschen aus den Augen verloren hat und mhm. dass der Nahostkonflikt das ein bisschen überschattet hat, aber da ist es ja nach wie vor.
2: Ja, total. Also der Ukraine-Krieg ist unvermindert weitergegangen, egal was im Nahen Osten passiert ist und hat äh, zum politischen Problem geführt, dass eben die Weltöffentlichkeit nicht mehr hingesehen hat und dass ähm, es für die westlichen Unterstützer noch leichter geworden ist, die Unterstützungsleistungen zurückzufahren. Das hat mehrere Gründe. Politische hauptsächlich, also in den USA steht ein Wahlkampf bevor. Trump ist einer der großen Gegner der Ukraine-Hilfe, der will das Ganze so schnell wie möglich beenden. Man sagt ihm ja nicht zu Unrecht nach, dass er mit Putin gut befreundet oder zumindest einigermaßen befreundet ist. In Europa ist man in derselben Situation, man ist immer irgendwie abhängig von den USA und in der Ukraine steht man deshalb vor einem Winter, wo man nicht weiß, wie das Ganze weitergehen soll. Also die, äh, an, der, an der Front ist es so, dass es sich das Ganze zu einem Stellungskrieg entwickelt hat. Mhm. Die Positionen sind relativ eingefahren. Also es wird wirklich um jeden Meter an der Front gekämpft und das mit einem massiv hohen Blutzoll. Ich habe selbst ich habe zwei Soldaten interviewt äh, kürzlich, die mir erzählt haben, wie sie an der Front überleben. Und das sind diese Geschichten, die bei uns einfach auch keiner mehr hören möchte.
3: Mhm.
2: Und was das wiederum mit den Leuten macht, die an der Front stehen und wissen, dass hier keine Unterstützung mehr kommt, das mag man sich gar nicht vorstellen. Die Aussichten sind tatsächlich deprimierend, muss ich sagen, weil der Ukraine die Waffen ausgehen, also die Lieferungen aus dem Westen stagnieren. Das, was zugesagt ist, was die Ukraine bräuchte, um eine Überlegenheit an der Front herzustellen, beispielsweise Fighter Jets aus den USA, das kommt vermutlich erst im Herbst nächsten Jahres mhm. und bis dahin ist die politische Lage noch eine düsterere anzunehmenderweise. Wie das Ganze weitergehen wird, weiß man vermutlich nicht einmal in Kiew genau. Also dort probiert man jetzt ähm, an der, die Stellungen an der Front so einzuzementieren, dass der Blutzoll nicht mehr ganz so hoch ist. Also sie, die Soldaten werden ein bisschen abgerückt mhm. äh, von den Frontlinien. Und was die Ukraine massiv probiert, ist Rüstungsunternehmen ins Land zu bekommen, damit man die eigene Armee ausrüsten kann. Aber bis die funktioniert, dieser Plan, vergehen auch ein bis zwei Jahre. Mhm. Also bis dahin wird Putin vermutlich Kiew an den Verhandlungstrisch gedrängt haben und die besetzten Gebiete wieder zurückzuerobern, was der Plan für dieses Jahr war.
1: Das wird sehr, sehr, sehr schwierig werden. Abschließende würde ich ganz gern noch einen kurzen Blick nach Europa wagen, da muss man ja sagen, 2023 gab es einen starken Rechtsruck in vielen Ländern. Kannst du kurz zusammenfassen, was da so die großen Wahlen waren, was vielleicht auch die überraschenden Ergebnisse waren und, ja was dein Eindruck ist.
2: Also das überraschendste Ergebnis war sicher die Wahl von Gerd Wilders in den Niederlanden. Das war nicht prognostiziert, nicht mal er selbst hat damit gerechnet. Die Regierungsbildung mit einem Rechtspopulisten oder einem sogar Rechtsextremen wie ihm ist, gestaltet sich natürlich schwierig, zumal in den Niederlanden Koalitionen aus vielen, vielen Parteien nur regierungsfähig sind, weil das System so zersplittert ist. Das war wirklich, also europaweit hat damit überhaupt niemand gerechnet, eine, wie soll man sagen, weniger überraschende Wahl, aber in die andere Richtung tendierend, war die von Donald Tusk in mhm. Polen. Das ist der ehemalige EU-Ratspräsident, der einer konservativ-liberalen Partei vorsteht, hat die regierende PiS tatsächlich aus dem Amt fegen können. Die Regierungsangelobung hat sich sehr schwierig gestaltet, so wie die gesamte, wie soll man sagen, die Machtübernahme total problematisch ist, weil die PiS ja alle Institutionen ähm, durchsetzt hat, mhm. bis hin zum staatlichen Fernsehen, wo PiS-Anhänger jetzt vor dem, äh, dem, dem Gebäude kampieren und versuchen irgendwie dort irgendwelche Wechsel zu verhindern. Mhm. Das war der da, da Schwenk ich in die andere Richtung, aber das sind doch die zwei Pole, die Europa irgendwie gut auszeichnen. Die Wahlen im kommenden Jahr, die werden, glaube ich, noch viel interessanter werden, weil da in Deutschland gibt es Landtagswahlen, ähm, vor allem im Osten, und da liegt die AfD in jedem Bundesland bei ungefähr 30 Prozent, also mhm. auf Platz 1. Das heißt nicht, dass es dort einen Ministerpräsidenten geben werden, die, wird, die von der AfD kommen, aber möglich ist es. Denkbar ist sogar, dass Björn Höcke, der ein ausgewiesener Rechtsextremist ist, den man auch so juristisch so nennen darf, da gibt es ein Gerichtsurteil mhm. dazu, Ministerpräsident werden könnte. Dann gibt es die EU-Wahl. Also da wird der Rechtsruck noch deutlich sichtbarer
1: werden als 2023. Mhm. Also ein großes Wahljahr, das uns bevorsteht. Ganz genau. Dann danke, Evelyn für den Rückblick und dass du bei uns im Studio warst. Sehr gern. Auch die Wirtschaft hat ein turbulentes Jahr hinter sich. Von einer hohen Inflation in Österreich, gestiegenen Zinsen und Problemen in der Bau- und Immobilienwirtschaft bis hin zur größten Pleite des Landes, der Signa-Gruppe rund um René Benko. Wie es dazu kam und welche positiven Momente das Jahr aus wirtschaftlicher Sicht geprägt haben, erzählt uns jetzt Michael Bachner. Er ist Kurierwirtschaftsredakteur. Bei mir im Studio ist jetzt Michael Bachner aus dem Wirtschaftsressort. Michael, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Hallo, Servus. Wir wollen ein bisschen plaudern über das Jahr 2023 aus wirtschaftlicher Sicht. Ich glaube, wir müssen gleich anfangen mit dem wahrscheinlich aktuellsten und größten Thema in der Wirtschaft zumindest. Und zwar mit der Rieseninsolvenz der Signa-Gruppe und, und René Benko. Erzähl mal, was ist da überhaupt alles passiert?
0: Es ist die größte Pleite der österreichischen Wirtschaftsgeschichte. Das ist schon mal, steht schon mal für sich, glaube ich. Aber das ist erst der Anfang, wenn man so will, der Anfang vom Ende, weil es ist nur die Holding, sprich die Konstruktion oben drüber, das Dach eingebrochen, wenn man so will, und in der Immobiliensprache zu bleiben. Die wichtigen Firmen drunter, die gibt es alle noch, die sind noch nicht insolvent, vielleicht sind sie insolvent, aber sie haben es noch nicht angemeldet bei Gericht. Das Größte davon wird vielleicht auch in Deutschland passieren, wo auch die vielen Baustellen, wie wir berichtet haben, stehen und, und mhm. nicht weitergebaut werden, von Hamburg bis München. Aber natürlich auch in Österreich, in der Schweiz gibt es Troubles und, und, und. Was ich sagen wollte, ist, ja, größte Pleite bisher, doppelt so groß wie Konsum, wenn man sich historisch erinnert. Mhm. Aber erst der Anfang, weil die Töchter der Holding haben 20 bis 30 Milliarden Schulden und bei der Holding hat man erst von 5 Milliarden erst, unter Anführungszeichen, gesprochen. Also da kommt noch einiges. Und was man auch dazu sagen muss, es gibt natürlich ein massives Erdbeben in der ganzen Bauwirtschaft und, und Immobilienwirtschaft, weil nicht nur ein Milliardär Benko hat von null Zinsen und Gratisgeld profitiert, sondern den Schmäh haben natürlich alle anderen auch kennt. Mhm. Er hat es halt besonders ausgereizt und, und praktisch alles mit fremdem Geld, also mit Krediten finanziert, mhm. die dann plötzlich sehr teuer werden, wenn die Zinsen steigen. Aber es haben andere auch gemacht und... Sämtliche Experten erwarten eigentlich noch andere Pleiten auch von kleineren Firmen halt als die Signer.
1: Wie hat das Jahr 2023 denn überhaupt wirtschaftlich ausgesehen? Vergangenes Jahr, beziehungsweise am Anfang des Jahres war ja doch noch das Thema Inflation groß, Rezession war groß. Erklär mal, wie, wie war denn das Jahr?
0: Das Jahr insgesamt ist zweigeteilt gelaufen. Im ersten halbe war noch so ein bisschen Erholung angesagt. Aus dem starken Erholungsjahr 2022 heraus, also die ganzen corona effekte und viele Hilfen der Bundesregierung, wo Milliarden mit der Gießkanne ausgeschüttet worden sind oder aus oder hergeschenkt worden sind, unser eigenes Steuerzahlergeld. Aber um nicht so zynisch zu klingen, muss man sagen, im zweiten Halbjahr ist es dann bergab gegangen. Das lässt sich auch mit Fakten untermauern. Also es ist jetzt tatsächlich so, dass wir wie andere Länder auch in die Rezession gerutscht sind. Ja, und das hängt natürlich mit einer sehr hohen Inflation zusammen. Wir sind, wir haben zwei Drittel höchste Inflation in der Eurozone. Gleichzeitig aber ein sehr schwaches Wirtschaftswachstum. Da sind wir eher wieder ganz am, wenn wir bei der Inflation ganz oben sind, sind wir bei der, beim Wirtschaftswachstum ganz unten. Also, es soll sich auch 2024 nicht rasend bessern. Also, die Lage ist wirklich nicht besonders rosig zurzeit.
1: Und ein Thema, das da auch irgendwie mit reinspielt, sind die Zinsen, die ja auch ständig gestiegen sind. Was lässt sich da rückblickend sagen?
0: So schnell, wie die Inflation in die Höhe gesprungen ist, nach dem nicht erst mit Ukraine-Krieg, aber praktisch, das war dann der, der, der wirkliche der wirklich massive Schub noch einmal, so schnell sind dann auch mit einer Verzögerung, weil die in Frankfurt halt ein bisschen gebraucht haben, bis sie reagiert haben, dann auch die Zinsen sehr schnell gestiegen. Es ist nämlich, was man sagen muss, ist nämlich nicht das Niveau der Zinsen, das das Fatale, die sind schon sehr stark gestiegen, aber mhm. die Geschwindigkeit war das Fatale. Weil natürlich muss sich jede Firma, jede Bank, jeder Private anpassen, wenn er einen Kredit hat, irgendwie neu orientieren, umschulden oder von fix auf variabel oder umgekehrt umsteigen. Aber wenn das in so kurzer Zeit, nämlich innerhalb Sommer 22 bis Herbst 23 passiert, dass es von 0 auf 4,5% geht mhm. mit dem Leitzins und die Banken das ja voll mitgemacht haben, dann war das mindestens so ein Schock wie der Inflationsschock. Und mhm. ja. Das Bittere dran ist, A, haben die Banken die Sparzinsen nicht in dem Ausmaß weitergehen, während die Inflation dein Wohlhaben auffrisst, wenn du überhaupt ein Vermögen mhm. hast oder deinen Wohlstand auffrisst. Und B, ist die Inflation deswegen noch lange nicht im Griff. Ja. Also Es gibt, gibt durchaus Skeptiker, die sagen, es könnte auch um einen Jahreswechsel wieder mal hinaufgehen mit der Inflation. Es ist nicht so, dass das jetzt nur sinkt, 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 bis man dann wieder Ruhe hat, mhm. sondern weil in vielen Ländern die Hilfsprogramme wieder auslaufen mit Jahresende. In Österreich nicht, das sind einiges verlängert worden, aber... In anderen Ländern läuft das aus und deswegen könnte auch über den Jahreswechsel Inflation in der Eurozone wieder ein bisschen hinaufsteigen und dann, dann muss die EZB vielleicht die Zinsen noch einmal erhöhen, obwohl jetzt alle vom Sinken der Zinsen ausgehen. Also, das ist einfach noch nicht gegessen, das Thema. Mhm.
1: Ich möchte zum Schluss noch ein positiveres Thema anschneiden, nämlich das Thema Tourismus und ja, eigentlich im Tourismus war es ja tatsächlich so, dass wir dieses Jahr, also 2023, uns wieder erholt haben als ähm, Tourismusland. Ähm, wir sind Fast überall wieder auf Vorkrisenniveau, oder?
0: Das soll ja der Tourismus auch leisten, dass man sich erholt, ja, vielleicht vom Stress in der Arbeit. Ja, es stimmt. Und die guten Nächtigungszahlen sind natürlich ein Spiegelbild dessen, dass, dass wir ein wohlhabendes Land sind und unsere Nachbarn auch wohlhabend sind, vor allem die Deutschen, die gerne nach Österreich kommen. Warum sage ich das? Gerade in Zeiten, wo man zuerst gesagt haben, um Inflation hoch, Wirtschaft eigentlich Flaute und so weiter, den Urlaub leistet man sich doch. Und das hat man über den Sommer und jetzt im Herbst im dritten Quartal schauen die zahlen auch nicht schlecht aus, wie so eben verlautbart wurde, ist äh, vielleicht, dass man nicht mehr zwei oder drei Urlaube sich leisten kann im Jahr, den einen oder den einen halben, auf jeden Fall und, und das sieht man jetzt bei den Buchungen über Weihnachten, was den Skitourismus betrifft, mhm. vielleicht tun jetzt mehr Leute Schneeschuh wandern statt Skifahren, weil sie sagen, okay, ökologische Gründe oder so, ja, das kann passieren, aber die Nächtigungszahlen sind gut und die Branche kann auch höhere Preise, sie haben ja auch höhere Kostenstrom etc., ihre höheren Preise dann durchsetzen, auch ein gutes Zeichen äh, für die Branche, mhm. für die Touristen selber weniger, die, die müssen tief in die Tasche greifen, aber insgesamt läuft dieses Werkel noch relativ rund.
1: Dann bin ich gespannt, wie es 2024 weitergeht. Danke für den kurzen Überblick.
0: Danke dir. Alles Gute.
1: Innenpolitisch ist bei uns allen vermutlich der SPÖ-Parteitag mit dem Exelpatzer in Erinnerung geblieben. Andreas Babler wurde zum neuen SPÖ-Chef gewählt. Sebastian Kurz ist zwar politisch nicht zurückgekehrt, hatte aber ein Comeback auf der Kinoleinwand, gleich dreimal und im großen Schwurgerichtssaal in Wien. Stichwort Kurzprozess. Was sich sonst innenpolitisch getan hat, besprechen wir jetzt mit Michael Hammerl aus der Kurier Innenpolitik. Bei mir im Studio ist jetzt Michael Hammer. Gemeinsam mit ihm werden wir das Jahr 2023 innenpolitisch Revue passieren lassen. Michael, zu Beginn, was war denn dein persönliches innenpolitisches Highlight 2023?
3: Ja, es tut mir leid, dass ich da jetzt ein bisschen unkreativ bin, aber das gilt wahrscheinlich für die meisten Innenpolitik-Journalistinnen und Journalisten in Österreich, es war schon der SPÖ-Parteitag am 3. Juni in Linz. Also wir waren da ja auch mit einem größeren Team vor Ort und schon im Vorhinein in der Berichterstattung diese Emotionen mitbekommen, die sich da entwickelt haben in den verschiedenen Lagern der SPÖ und am Parteitag haben sich dann die verschiedenen Fraktionen sehr zurückhalten müssen, dass das Ganze nicht eskaliert. Das war zuerst dann die Rede von Hans-Peter Doskuzil, die sehr leise war, klarerweise aufgrund seiner Stimmprobleme. Und danach ist Andreas Babler auf die Bühne gekommen und hat ihn quasi aus dem Saal geschrien. Und da haben schon einige gedacht, na, vielleicht könnte das das Blatt wenden, weil mit diesem Herrn Babler kann man vielleicht noch eher eine Wahl gewinnen als mit dem Herrn Doskuzil. War dann zumindest in vereinzelten Stimmen das Kalkül, dass dann Doskuzil gewonnen hat in der Abstimmung, hat wiederum keinen überrascht. Wir haben dann den, ja, weinenden Herrn Babler gesehen, der dann noch kurz auf die Bühne gegangen ist und dann hinter der Bühne verschwunden ist für zwei, drei Stunden.
1: Wir erinnern uns, da gab es ja diesen peinlichen Excel-Fehler. Genau. Magst so du kurz erzählen, was da passiert ist?
3: Genau. Und dann war Hans-Peter Doskozil eineinhalb bis zwei Tage Parteichef in der SPÖ. Mhm. Es haben sich schon die verschiedenen Fronten dann aufgebaut im Hintergrund, unter anderem in der Wiener SPÖ, die sich ja auch ein bisschen überlegt haben, wie sie das Ganze wieder einfangen können. Und... Dem Herrn Doskozil auch schon das eine oder andere Bein eigentlich stellen wollten. Also, da wurde schon intern vorgebaut. Und dann kam die große Überraschung, dass er offensichtlich doch Andreas Babler die Kampfabstimmung gewonnen hat, weil die SPÖ es zustande gebracht hat, statt Stimmen Streichungen zu zählen. Und dementsprechend hat der mit weniger Streichungen gewonnen. Und das war dann, also, der mit mehr Stimmen, Entschuldigung, aber in, ja. in der Logik der Streichungen jetzt hat er natürlich Andreas Babler gewonnen gehabt. Ja, und das war dann eine. Ich, ich, muss ich vorstellen, der Herr Doskozil hat dann einen Anruf bekommen von der ähm, damaligen ähm, Leiterin dieses Wahlkomitees, der SPÖ, von der Frau Krubeser, die ihm dann berichten musste, ich habe jetzt selber noch einmal den Sack mit den Stimmen aufgeschnürt und nachgezählt. Und es hat sich herausgestellt, dass du gar nicht neuer Parteichef bist.
1: Das war schon bitter.
3: Das war, glaube ich, ähm, die bitterste Liederlage, die in diesem Jahr ein österreichischer Spitzenpolitiker hinnehmen musste. Ja, es gab mehrere, aber das war vielleicht. Mhm.
1: Ja. Aber apropos Spitzenpolitiker, vielleicht kommen wir gleich zu unserem Bundeskanzler. Wie war denn das Jahr für Karl Nehammer?
3: Ja, ziehen wir vielleicht einmal den Vergleich zu Andreas Babler, der ja kurz darauf oder auch schon während ähm, der Mitgliederabstimmung in diesem Prozess seine Erzählung aufgebaut hat. Er will Politik für unsere Leute machen. So hat auch Bundeskanzler Karl Nehammer dann seine Erzählung aufgebaut mit. Er will Politik für die normalen Leute in Österreich machen. Das hat er eingeläutet im Frühjahr mit einer großen Rede für seine Zukunftsvision für 2030, weil er was alles umsetzen will in Österreich, was das inhaltlich hängen geblieben ist. Weiß nicht, wie es bei dir ist. Es waren, glaube ich, hauptsächlich die Verbrenner. Also Autoland Österreich.
1: Absolut. Und äh, ich erinnere mich an vegane Leute, die kein Schnitzel essen und vegane Geschichten und solche Sachen.
3: Ja, also er hat schon angefangen, das hat vielleicht ein bisschen in Bayern beim Herrn Söder abgeschaut, der auch in, in also Vorbereitung auf den Wahlkampf dann angefangen hat, eher auf die Grünen hinzuhauen und dementsprechend hat auch Karl Nehammer in dieser Abgrenzung zu den Grünen da ein bisschen probiert, den Vorwahlkampf einzuleiten. Mhm. Da waren eben die Verbrenner, ja möglicherweise doch die, die Veganer eine Zielgruppe, die Klimaaktivisten oder Klimakleber, mhm. wie sie dann ähm, ja, im Jahresverlauf genannt wurden, ähm, kann man da auch noch ins Spiel bringen. Ja, und während dem Sommer hat er dann ähnliche Projekte aufgebaut, zum Beispiel eine große Bargeldinitiative. Und das andere, was vom Kanzler hängen geblieben ist, ist vielleicht ein bisschen weniger inhaltlich getrieben, aber das war zum Beispiel das Video, das dann zufällig aufgetaucht ist, wo er
2: mhm.
3: bei einer internen Veranstaltung, muss man dazu sagen, eigentlich über Armut sprechen wollte und das dann sehr unvorteilhaft vielleicht für ihn auch verpackt hat, mhm. indem er dann das Wort des Jahres geprägt hat mit dem ähm, Kanzlermenü. Also er hat gesagt, was ist das billigste Essen, das es in Österreich gibt? Du weißt es natürlich, ist der Hamburger mit dem Pommes bei McDonald's. Und ähm, ich
1: glaube ganz Österreich weiß.
3: Ja. <lacht> also armutsbetroffene Kinder sollen unbedingt am ähm, Hamburger mit Pommes essen, das ist übrig geblieben von dieser Erzählung und das ist glaube ich, nicht gut angekommen ist, seitdem auch in den Umfragewerten noch einmal ein bisschen abgerutscht ist, mhm. ähm, mittlerweile ähm, konstant hinter Andreas Babler. Was ihm, glaube ich, nicht geschadet hat, ist, dass er zum Beispiel bei einem Auftritt ein Bier geäxt hat, was sich herausgestellt hat, oder zumindest hat das behauptet, kein richtiges Bier war, sondern ein Wasserbier. Ich meine, das kann man dem Bundeskanzler auch nicht zumuten, dass er da andauernd ähm, Richtiges Bier. Trinken muss. <lacht> ja,
1: wie auch immer, was, was auch immer er getrunken hat. Vielleicht schauen wir uns generell einmal die Koalition an. Man hatte ja so ein bisschen den Eindruck, dass äh, Türkis Grün fast mehr ein, ein Zweckbündnis war als ja, ein eine Koalition, die jetzt ähm, irgendwie sich ja, freundschaftlich verhält oder ähm, immer sich einig ist, das war schon ein bisschen schwierig. Kannst du vielleicht einen Rückblick geben, was sie aber trotzdem erreicht haben und was aber vielleicht auch so die Schwierigkeiten waren?
3: Genau, also ich habe es vorher schon versucht ein bisschen anzureißen, diese Bruchlinien, die es sowieso geben muss, wenn eine mhm. also christlich-soziale Partei, die sich auch unter Sebastian Kurz dann weiter rechts positioniert und ihr Profil geschärft hat damals, mit einer am um, Linksalternativen am um, Grünen Partei koaliert, dann ist klar, dass es um, eigentlich die ganze Zeit um, inhaltlich Meinungsverschiedenheit geben muss, mhm. durch zum Beispiel die Rede für die Zukunftsvision und dann den einen oder anderen Gegenangriff der Grünen hat sich das heuer im Jahresverlauf sicher zugespitzt und es wird jetzt in Richtung Wahlkampf noch schlimmer werden. Dennoch muss man sagen, dass diese Regierung inhaltlich nach wie vor das eine oder andere weitergebracht hat, was auch so im Regierungsprogramm war. Ich meine, es, gehen wir es vielleicht durch oder ja. ich, gehen wir ein paar wichtigere Punkte durch, wo man sagen kann, es hätte zum Beispiel schon vergangenes Jahr ein erneuerbares Wärmegesetz geben sollen, das hat dann die ÖVP wiederum blockiert, dann hätte es eigentlich eine Zweidrittelmehrheit gebraucht, die hat dann wiederum die SPÖ blockiert. Im Endeffekt hat man sich auf ein Paket geeinigt, da ist nicht genau dieses Gesetz drinnen, aber es hat eine Einigung gegeben, war einer dieser wichtigen Punkte. Dann was relativ Neues, was jetzt auch gegen Jahresende erst beschlossen wird wurde, ist die Abschaffung des Amtsgeheimnisses, mhm. ist lange verhandelt worden, über zwei Jahre, in der Zukunft müssen Gemeinden, wenn du zum Beispiel eine Anfrage hast, was ist, was ist für dieses Freibad da in unserem Dorf ausgegeben worden, dann müssen sie dir antworten. Zumindest habe ich das verstanden. Mhm. Ja. Dann wird die Mietpreisbremse ein Punkt, ich meine, da hat es große Streitereien gegeben im Frühjahr. Da hätte es eigentlich schon eine Einigung für die Anhebung der Richtwertmieten im April geben sollen rückwirkend haben wir es, also nicht rückwirkend, aber in Ausblick auf die kommenden Jahre hat man es jetzt doch noch gemacht. Also auch da hat es eine Einigung gegeben, auch wenn es mit massiver Verzögerung gekommen ist, und dass der Regierung vielleicht sogar was gebracht hätte im Kampf gegen die Inflation, wenn mhm. sie das früher beschlossen hätte, mhm. zumindest argumentativ, weil nachher hat es dann ein bisschen einen Umschwung auch in der Beurteilung der Wirtschaftsforscher gegeben, die gesagt haben, der eine oder andere Markteingriff mehr hätte vielleicht doch nicht mhm. geschadet. Mhm. Ja, was, was bleibt uns noch in Erinnerung, das wäre, glaube ich, einerseits das Kinderschutzpaket, mhm. das war ähm, anlassbezogen aufgrund ähm, des ähm, Falls von Florian Deichtmeister. hat man ähm, Strafverschärfungen beschlossen im ähm, Bereich der ja, ähm, Konsumation von ähm, Bildern von Missbrauch von Kindern im mhm. Internet. Ja. Und dann noch größerer inhaltlicher Punkt ist klarerweise die Gesundheitsreform. Das war jetzt keine rein türkis-grüne Einigung. Also da haben auch mhm. die Länder mitziehen müssen, weil das ist mitziehen müssen, weil das ist alles im Rahmen des Finanzausgleichs beschlossen worden aber auch da eine größere Gesundheitsreform.
1: Stimmt, ja. ja also so, wenn, wenn man das jetzt so aufzählt, dann ist das ja doch einiges eigentlich. Jemand, der komplett von der politischen Bühne verschwunden ist, aber nicht von den Kinoleinwänden, ist Sebastian Kurz. Magst du mal erzählen, was bei ihm so 2023 alles passiert ist?
3: Eben, man kann ja sogar darüber streiten, ob er überhaupt von der politischen Bühne verschwunden ist. Zum Beispiel so halboffizielle Termine mit Viktor Orban wahrgenommen und also, aber ähm, Spaß beiseite, oder ja. Das stimmt, ja. Sebastian Kurz ist ähm, wahrscheinlich auch in diesem Jahr ähm, der ÖVPler gewesen mit der größten Medienpräsenz. Das liegt einerseits daran, weil im Herbst oder im September mhm. gleich drei Filme, drei Dokumentationen über ihn veröffentlicht worden sind. Ich weiß nicht, wie viele hast du gesehen?
1: Keinen einzigen, um ehrlich zu sein.
3: Ja, als Innenpolitikredakteur müsste ich jetzt was anderes antworten, aber... <lacht>
1: Spassner ich habe es mir Seite. auch tendenziell gespart. <lacht> ja. ähm, Aber es gab auf jeden Fall drei Kinofilme. Ja,
3: es war möglicherweise das größte Kuriosum neben einer FPÖ-Delegation, die Afghanistan besucht hat im Herbst. Und wodurch Sebastian Kurz natürlich auch eine um, recht ausrufende Medienpräsenz hatte, zumindest jetzt um, gegen Jahresende war mit dem Prozess wegen mutmaßlicher Falschaussage, mhm. wo er und sein ehemaliger Kabinettschef Bernhard Bonelli auf der Anklagebank sitzen, da ist ja voraussichtlich im März ein Urteil zu erwarten. Und ja, da hat schon sicher das ein oder mhm. andere Heile doch in diesem Prozess gegeben. Mhm. Zum Beispiel, dass der Richter gesagt hat, dass Kurz und Bonelli sich auseinandersetzen müssen, weil sie zu laut reden. Und ähm, jetzt ähm, versuchen sie ja halt mit verschiedenen Strategien da irgendwie rauszukommen. Wie gesagt, Urteil kann man nicht vorwegnehmen. Möglicherweise wäre es klüger gewesen im Vorhinein, wenn Sebastian Kurz gesagt hätte: naja, dass er als Bundeskanzler bei der Bestellung eines Überchefs mitredet, ist ja wohl ganz normal, was tatsächlich eigentlich auch der Fall ist, aber da hat man eine andere Strategie gewählt. Und wenn es schon um Justizkrimis geht, kann man einen anderen Punkt, glaube ich, auch nicht auslassen. Das ist einerseits der tragische Tod des nunmehr verstorbenen Justizsektionschefs Christian Bilnaček, mhm. wo dann am Postmortem noch eine Audioaufnahme aufgetaucht ist, die bei einem eigentlich privaten Gespräch gemacht wurde, wo Bilnacek ähm, über ehemalige ÖVP-Politik, allen voran den Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka, geredet hat mhm. und ihm Interventionsversuche vorgeworfen hat und da auch harte Kritik an der ÖVP geübt hat. Da, also Immunität von Sobotka ist mittlerweile aufgehoben worden im Nationalrat. Das wird uns auch im kommenden Jahr beschäftigen, nehme mhm. ich an. Ich meine, die Parteien fordern, also die anderen Parlamentsparteien fordern seinen Rücktritt eigentlich seit mittlerweile, ich, oder seit er das Amt angetreten hat in Wahl. Mhm. Aber das noch passiert mhm. rechtzeitig vor Ende der Legislaturperiode in ja im September. Das können wir, glaube ich. Mhm.
1: Apropos Chataffären, Handyaufnahmen und so weiter und so fort, man könnte den Eindruck bekommen, dass einer, der von diesen ganzen Affären fast schon profitiert, der FPÖ-Chef äh, Herbert Kickel. ist. Was ist da deiner Meinung nach dran? Und ja, wie war sein äh, politisches Jahr oder wie ist es einzuordnen?
3: Ja, also von, von Wut und Politikverdrossenheit profitiert traditionellerweise eigentlich immer die FPÖ. Herbert Kickel hat in Summe sicher ein Jahr gehabt, mit dem man sehr zufrieden sein kann. Mit eigentlich wenig Medienpräsenz, muss man dazu sagen. Er spricht ja mit um, gewissen Bereichen der Medienwelt auch gar nicht mehr aktiv. Um, aber er ist trotzdem konstanter Umfragekaiser gewesen und um, hat da so einen, also einen Wert rund um 30 Prozent gehalten, jetzt im Jahresverlauf.
2: Mhm. Dahinter
3: haben sich SPÖ, VP ein bisschen abgewechselt und um, Grüne und Neos auch auf den anderen Plätzen. Aber Herbert Kickel hat äh, mit Sicherheit von den Krisen, aber auch von der innenpolitischen Lage und den Konflikten, die halt auch vor allem zwischen ÖVP und SPÖ jetzt seit mhm. mittlerweile drei Jahren am ähm, stattfinden, profitiert. Nämlich auch direkt oder indirekt, wie man es so jetzt auch immer sagen will, ähm, bei den Landtagswahlen in Niederösterreich und Salzburg war im Vorhinein eigentlich nicht zu erwarten, dass es nach eine schwarz-blaue Koalition geben wird. Stimmt, ja. ähm, zuerst hat dann... also Johanna Mikl-Leitner hat das Bündnis mit Udo Landbauer geschlossen, mhm. das war alles andere als vorhersehbar. Mhm. Da ist eigentlich fast schon vermeldet worden, dass die Koalition mit der SPÖ und Sven Hergovich stattfindet und in Salzburg war es ganz ähnlich. Auch da war eigentlich nicht zu erwarten, mhm. dass der Gentleman Wilfried Haslauer nach der fast schon revolutionären Dirndl-Koalition mit den Neos und mit den Grünen mhm. plötzlich mit der FPÖ von Marlene Swatzek ein Regierungsbündnis mhm. eingibt. Und das ist natürlich, könnte natürlich ein Vorbote sein auf die nächste Nationalratswahl, weil man sich in den Ländern ähm, politisch was ausschnapsen kann, warum soll das im Bund nicht gehen? Die gleiche Erzählung wird im kommenden Jahr dann die ÖVP aufbauen, was SPÖ und FPÖ betrifft, weil mhm. sich die jetzt ja wieder zusammengerauft haben in einem weiteren Urschuss gegen die Volkspartei, die wiederum einen Urschuss gegen die FPÖ und die SPÖ macht. Aber das sind alles Dinge, die uns im kommenden Jahr erwartet. Vielleicht ähm, können wir auch noch ganz kurz schauen, hat es irgendeinen Punkt gegeben, wo sich alle Parteien einig waren. Mir ist eigentlich ad hoc nur ein größerer Punkt eingefallen. Also bei aller Polarisierung, aber beim Konflikt zwischen Israel und der Hamas hat es eine Einstimmigkeit gegeben im Nationalrat für Solidarität mit Israel und für humanitäre Korridore im Gazastreifen. Das war so der einzige größere Punkt, der mir eingefallen ist, jetzt auf Rückblick.
1: Mhm. Aber das war ein sehr spannendes innenpolitisches Jahr und ich... Hab so den Eindruck aus deinen Schilderungen, dass es nächstes Jahr recht spannend weitergeht.
3: Ich weiß nicht, ob es noch einmal jemand zustande bringt, eine Mitgliederabstimmung hm. nicht richtig auszuzählen. Also ich glaube, das war tatsächlich... Ein,
1: Wir wollen es äh, nicht verschreien.
3: Eine ein ja, hm. es, meines Wissens, es sind noch Vorwahlen bei den Neos. Also da kann immer was passieren, obwohl die wickeln das digital ab. Ähm, es war, ist dann insofern, ja, obwohl das hat die SPÖ ja auch probiert, also ja. Wie gesagt,
1: also wir wollen es nicht verschreien. Aber, aber wir
3: haben eine Nationalratswahl, da sollte es hoffentlich ja. nicht der Fall sein. Ja. Und eine EU-Wahl, dürfen wir nicht vergessen. Ja. Wir haben ein
1: Großes Wahljahr. Mhm. Ja. Dann, Michael, danke für deinen Besuch im Studio und bis nächstes Mal.
3: Ganz lieben Dank, bis nächstes Jahr.
1: Mehr Infos zu diesen und anderen Themen findet ihr wie immer auf kurier.at. Dort könnt ihr auch all unsere anderen Podcasts hören. Das war jedenfalls der Daily Podcast Jahresrückblick. Bleibt unbedingt dran, denn morgen gibt es eine Jahresvorschau. Ton und Schnitt von Aaron Olsacher, produziert von Elias Nadmesnik. Mein Name ist Angelika Groß, danke fürs Zuhören und bis bald.